0: Los mejores crossover, mates estratosféricos, las mejores suspensiones, triples imprevisibles, Trostalking, pizarras técnicas y espectáculo, mucho espectáculo en la mejor liga de básquet del mundo. Arranca Conexión Deportiva,
1: con Pedro Alonso y Adrián Fou.
2: ¿Qué tal familia? ¿Cómo andamos? Bienvenidos al capítulo número 7 de Conexión Deportiva. Aquí estamos una semana más en nuestra cita con vosotros, con la mejor liga de básquet del planeta en una semana marcada por uno de los nuestros, Marc Gasol. ¡Qué hombre, madre mía! Menuda semanita se ha cascado y los Memphis Grizzlies que los ha llevado a lo más alto en la conferencia oeste. Por supuesto ha habido muchas más actuaciones, Chris Paul, James Harden, Russell Westbrook, los de siempre, vaya. Pero bueno, antes que eso hablaremos de noticias. Noticias muy reseñables en esta última semana de competición. Y por supuesto, como cada semana, habrá tiempo para el debate. El de los MVP's. El de jugadores que pueden aspirar a este galardón que siempre trae mucha, mucha cola. Y como no, hablamos de los nuestros, de los españoles. Que como cada semana siempre nos dejan perlitas que analizar. Y que comentaremos ya en el último cuarto de Conexión Deportiva. Antes de nada, ya está aquí con nosotros, como cada semana... Pedro Alonso para comentar lo más reciente de la NBA, las noticias semanales de este primer cuarto ¿Qué tal Pedro? Muy buenas
1: Hola, ¿qué tal Fox? Pues aquí ando entre la niebla de Ponferrada apenas llego a ver el micro al que te hablo Así que ten cuidado que igual ves algún... si hay alguna interferencia va a ser eso Sumergidos ya en pleno
2: diciembre, esto ya no perdona y menos en Ponferrada, madre mía Buena tierra. Aquellas. Ahora
1: mismo casca casca en buen frío, pero bueno, aquí andamos, ¿no? Luchando contra todas las adversidades, por todo por conexión.
2: Qué grande eres, sí señor. Pues si ¿sí te parece, empezamos comentando una noticia súper fresca que nos ha llegado en estas últimas horas y que concierne al All Star Games, que ya empieza a aflorar por ahí, es que ya se puede comprar las primeras entradas para disfrutar del fin de semana de las estrellas, Pedro eso sí, eh, no todas las entradas todavía han salido a la venta solo han salido unas en concreto que te comento a continuación y que son la del partido de los celebrities la del Rising Star Challenge la del entrenamiento previo, muy mítico al partido del, de las estrellas al famoso All Star y también para el para el partido de la NBA de League que, que, que por cierto todo esto costará por el momento tan solo 10 dólares, Pedro. Es tan fresca la noticia que, que me bailan las, las cifras y los datos. No nos no, no
1: ha dado tiempo ni a poner a ellos no los precios, han puesto ahí 10, 10 dólares y nada, si queréis asistir al All Star de Nueva Orleans 2017, que creo que es el fin de semana del 19 de febrero, eh, podéis entrar en... en el peatickets.com ve y ver las, las ofertas que hay allí, que ya bueno, a lo largo de la semana os iremos comentando un poco cómo va. Porque recuerdo que el año pasado, a estas alturas, ya se conocía, ya se había empezado a abrir la votación para votar a los jugadores. Todavía no están abiertas las votaciones. El año pasado fue el fin de semana de San Valentín, del 14 de febrero. Este año es como una semana más tarde. Así que estará a punto de abrirse, ¿no?, las votaciones para All Star, que iremos ya debatiendo semana tras semana, seguro.
2: Sin duda, siempre trae cola y de muchas noticias y mucho que hablar el fin de semana de las estrellas. Pero si te parece, hablando de estrellas, te quiero comentar que LeBron James ha sido el protagonista esta última madrugada en la gala de los premios Sport Illustrated, que habíamos comentado en el programa anterior, pero que esta misma madrugada ha ido a recoger el propio LeBron James en persona. Por cierto, se le ha visto muy emocionado, muy feliz... ...y es que LeBron James es el deportista del año... ...para esta prestigiosa revista estadounidense... ...y es que la pasada madrugada, como digo, se celebró la gala... ...y el encargado de hacerle entrega de dicho premio ha sido... jay Z, que, ha, que como todos sabemos tiene una buena relación con LeBron James... ...y que aprovechó para lanzar un, un duro mensaje a Phil Jackson... ...tras aquellas desafortunadas declaraciones que comentamos hace
1: unas semanas
2: recuerdas, ¿no?
1: Porque... Sí, mira, de hecho, te voy a poner un fragmentito muy corto de la de, vamos, la presentación de Jay-Z a LeBron James en la gala eh, de Sport Illustrated, en la que le entregaba el premio a su buen amigo. haciendo eso, la alusión a la palabra posse, ¿no? Que había utilizado Phil Jackson para referirse a LeBron James y a sus compañeros, un poco así como, digamos, ese séquito, pero de una manera despectiva. Venga, a ver. Os dejo aquí
0: has three lovely children, the son who honors and worships his mother Gloria, the friend who put his posse in position. I know. We know where we come from. We do understand where we come from and the only difference between us and someone who has the MBA from Wharton or Sloan or Berkeley or Stanford is I
1: bueno pues hay unas pequeñas declaraciones que aludían no a a LeBron James, lo gran hombre que era Su familia, sus hijos, su madre Gloria Y eso, hacía alusión a las palabras De Posey que había dicho Phil Jackson Diciendo que él sabe de dónde vienen Y bueno, que están muy orgullosos De, de venir de dónde vienen Y no le falta razón, ¿no? A jay -Z. Pues bueno, LeBron James, gran protagonista De la NBA, ¿no? Este año ganando la NBA Ahora mismo eh, ya es el primero en la historia en llegar a 27.000 puntos, 7.000 rebotes y 7.000 asistencias. Ya ha escalado un puesto más histórico en el nivel de anotación de la liga. Eh, creo que ya es el noveno, superando a Wim Baylor. Ya está, creo que muy cerca del octavo. Veremos hasta dónde es capaz de llegar. Marcando una época, LeBron James, todas las semanas somos muy pesados con él, es uno de los protagonistas, pero la verdad es que es noticia semana tras semana por sus grandes logros, ¿no?
2: Y todavía en este capítulo número 7 no se acaba aquí todo sobre LeBron James, pero lo dejamos para el segundo cuarto, que también ha sido protagonista, ¿cómo no? Eso sí, cambiamos de tercio, porque te quiero hablar de una noticia extradeportiva, para mí la, la noticia extradeportiva de la semana, sin lugar a dudas, y es que Jägermeister, la conocida marca de licores alemana... Pues ha denunciado a Milwaukee Bucks por plagio, Pedro. Si es que resulta que los alemanes consideran que el logo, que hay que decir que la verdad es muy parecido el de los Bucks y el de Jägermeister, claro pues han decidido interponer una demanda contra la franquicia norteamericana porque aseguran que tienen los derechos exclu exclusivos de la famosa cabecita de ciervo y que solo ellos lo pueden comercializar en Estados Unidos Sin duda, una noticia muy peculiar Y para todos aquellos que, que conocen Jagermeister Que se han bebido unos cuantos chupitos Conocerán perfectamente ese logo del que
1: hablamos Anda que no hemos bebido tú y yo Jagger ahí allí en Salamanca, eh bueno, Unos cuantos <risa> como, Yo como me considero un gran, digamos, conocido de Jagermeister Por mi dada afluencia a la bebida, digamos eh, podría comentar que sí eh, Es que es clavado, el logo, la verdad es muy parecido Es muy chulo eh, A mí me encanta la camiseta de Milwaukee Bucks La negra, la alternativa De, de año, también la... No sé, creo que con el logo esa negra eh, Me encanta esa camiseta de Milwaukee Bucks y, eh, y vamos, también La imagen que tiene ahora mismo eh, A mí me encanta Esa cabeza de ciervo, pero es que es cierto Es que esclavao. es clavado es un poco... Ahí los de Milwaukee va se la han jugado de tres. Yo no sé de quién fue la idea, pero seguro que iba bebido de Jägermeister hasta las tracas. Y dijo, mira, esta botella, ahí tenemos el logo. Sí, sí, desde luego. Esa famosa cabeza de ciervo verde de gran
2: cornamenta. Que es más o menos como se me pone a mí la cabeza cuando, cuando bebo unos cuantos de, de eso. La verdad, una... Y cuando no, po,
1: y cuando no también pasa eso. Una
2: noticia, cuanto menos anecdótica, para unos Bugs que, bueno, en lo deportivo ahí van tirando. De momento se mantienen en su línea de victorias-derrotas, es decir, en el 50%. Pero que esta noticia, sí. extra deportiva, esperemos que, que no trastoque sus planes ni, ni los de Gianni Santito un ni que se no, nos dé a la bebida del Jagger, ¿no?
1: No, es que iba a decir, bueno, que si les hacen quitar la imagen de la cabeza de ciervo Que pongan la cara en Tetocompo Porque lidera el equipo Puntos, rebotes, asistencias, robos y tapones Que lo pongan el de logo, la Tetocompo box Y ya está, y ahí tenemos el nuevo logo Fíjate, qué grandes ideas damos este Conexión Deportiva Fudo. Que tomen nota aquí Jason Keith y, y los suyos
2: Bueno, y si, si te parece también, te querría mencionar de forma más breve un suceso que se ha producido este fin de semana en el viaje de los Boston Celtics a Oklahoma City y es que en el transcurso de, del vuelo se ha producido una amenaza de bomba eh, que la verdad pues, ha puesto a toda la franquicia pues, en un estado de pánico brutal. Y más cuando recordamos hace escasas semanas se ha producido un desgraciado accidente en el que también eh, jugadores de un equipo, en este caso de fútbol del Chapecoense, equipo brasileño, pues perdieron la vida en este caso. Gracias a Dios no hubo que lamentar incidentes, todo quedó en un susto, pero bueno, quería destacar lo que, que ha sido la noticia negativa también del, del fin de
1: semana. Sí, pues ya es lo que has comentado, poco más que añadir. De momento lo está estudiando, lo está investigando, perdón, el FBI a ver qué es lo que ha pasado. Ha habido mucho momento de pánico, mucha incertidumbre, como comentas, pero bueno, al final todo se ha quedado en un susto y veremos a ver lo que pasa. La mejor noticia es que no pasó nada. Digamos.
2: Exactamente, exactamente. Y si te parece, ya corriendo nos movemos a los rumores que semana tras semana se siguen palpando aquí en la NBA. Y te traigo uno muy gracioso que esta semana se han, da, han dado pululando por ahí. Y es que Paul George a Detroit Pistons es la pregunta. Pues yo te digo que no. Y es que el propio Van Gundy pues, ha negado ese, esa filtración que ha rulado por la prensa local de Detroit que debe ser que andan necesitados de rellenar hojitas y el propio Van Gundy ha dicho ahí en tono jocoso que vamos a conseguir a Shaquille O'Neal y Jaquín Olayun para que todo sea más falso todavía. Así que imagínate el, el grado de, de, de tontería, de rumor que, que situaba Paul George, actual jugador de Indiana Pacers y jugador franquicia de, de los Pacers en Detroit Pistons
1: Sí, lo mismo ahora también han salido eso que hubo que si Kevin Durant iba estuvo muy cerca de fichar por los Clippers que si el Horford eh, por los Thunder para formar el Big 3 con durán y Westbrook si se hubiese quedado Kevin allí en, en Oklahoma Bueno, es pues lo que comentas, ahora todos sacan a reducir lo, lo que se ha movido no durante el verano lo que pudo haber sido y lo que no pues aquí ha habido general managers que han hecho su sus deberes, agentes que han hecho sus deberes Y otros que no, y ahora todo pasado sí, Pues quedan en anécdotas y alguno Pues lo que podía haber sido, pero al final es lo que es amigo.
2: Sin lugar a dudas, pues nada Pedro Cerramos aquí este primer cuarto de noticias Y nos metemos ya de, ya de lleno Ya de lleno en materia En el análisis en este segundo cuarto Abrimos ya este segundo cuarto aquí en Conexión Deportiva y nos metemos ya de lleno en el análisis más profundo de la última semana de competición. Empezamos por los galardones, en la conferencia este, sí, repite LeBron James, en una semana la verdad para el recuerdo, como bien comentaba Pedrito en el primer cuarto, es el primer jugador en la historia, LeBron James, el primer jugador en la historia de la NBA, capaz de alcanzar los 27.000 puntos, 7.000 rebotes y 7.000 asistencias, una animalada la verdad. En una semana en la que ha estado promediando pues 32 puntos y medio por partido, 8 asistencias y casi 8 rebotes. Con casi un 60% de efectividad en tiros de campo Madre mía Por supuesto, claro, el sí. balance ha sido de 4 a 0, Pedro
3: Sí, además
1: anotando muy... Soy muy bien de tres, ¿eh? es llamativo porque ya sabemos que es un jugador que tiene ciertas limitaciones en el tiro exterior, pero últimamente está lanzando muy bien. Eh, ha aumentado el nivel, ¿no? Había pasado hace una semana, 10 días, una mini crisis los Cubs, perdiendo un par de partidos consecutivos. Eh, han tenido problemas con la lesión de J.R. Smith y ha dado un paso al frente LeBron James jugando contra, digamos, los Knicks, eh, los Raptors y los Hornets, ¿no? Que son, digamos, los equipos que más problemas están causando ahí por la conferencia. Es peleándole el posible primer puesto y ha dado el paso al frente de LeBron. ha dicho eh, la comercia esta es mía, lo que comentábamos la semana pasada y precisamente entre el récord que, que hemos comentado de 27.000 7.000, 7.000, el primero en la historia lo consiguió frente a los Hornets con un partidazo indescriptible 44 puntos, 9 rebotes, 10 asistencias y anotándolas de todos los colores pases sin minar de hecho batía el récord eh, de asistencias con un pase picado a Tristan Thompson es eh, similar espectacular dominando el partido, dominando la NBA ya poco más objetivos hay que darle al rey al elegido, a Lebron
2: 44 puntos en ese partido que comentas y récord de anotación personal para, para Lebron en esta temporada que también se midió a los Heat a su ex equipo y al que vapulearon sin ningún problema 114 a 84 dominio absoluto la verdad del actual campeón Frente a una de las franquicias que para mí, Pedro, está siendo una gran decepción en el este. 8-17, el balance de victorias-derrotas. Y es que el bagaje de estos hits no sé hasta dónde va a llegar, pero solo se salva Hassan
1: Whiteside, para mí, hasta el momento. Sí. De momento en esta era post-wave, ha empezado las cosas bastante mal, están en reconstrucción. Tienen jugadores interesantes jóvenes, como Taylor Johnson, pero bueno. Eh, muy decepcionante, mi amiguito, esta temporada, después de haberlo visto, ¿no?, es franquicia en lo más alto de la NBA durante varias temporadas
2: Bueno y si te parece viajamos a la conferencia este más concretamente a Tennessee porque ni Clay Thompson ni James Harden como muchos esperaban han sido jugadores de la semana en la NBA en el oeste, ha sido sí, Marc Gasol señores la verdad es que el center de los Grizzlies está inmenso sin duda yo creo que está atravesando Pedro uno de los mejores momentos de su carrera Porque se ha echado a, los, a la espalda a los suyos Ha llevado a terminar la semana los Grizzlies con un 4-0 a Y con unos promedios de 27 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y un tapón y medio por partido Y todo esto sin Mike Conley, y Pedro
1: Sí, desde luego, que es lo más llamado Está haciendo un auténtico milagro Tenía rivales muy duros con... Como Clay Thompson, James Harden, que esta semana han hecho numerazos, pero sin duda para mí el premio merecidísimo para Amargaso, lo que ha hecho no tiene nombre, ya más allá de los números que ya han sido muy buenos, reboteando de la manera más increíble esta temporada, que no está haciendo grandes promedios de rebote, está jugando también un poco más lejos del aro, con, con esos lanzamientos de tres que tan asiduamente comentamos por aquí, ¿no? Y ha dominado absolutamente todos los aspectos del juego, en ambos lados de la cancha. Lo ha destacado su entrenador, David Fitzgerald, ¿no? Que dice que la mayoría de los candidatos MVP no están en ese nivel a ambos lados de la cancha y desde mi punto de vista no le falta razón. Eh, está multiplicándose, está liderando al equipo, no sé, eh, es indescriptible eh, lo de estos Memphis Grizzlies que con la baja de Mike Colley esperábamos todos que fuesen de caída en picado y al, todo lo contrario, Margot solo se ha vestido de superhéroe, ha ha el antifa y ha dicho, esto lo levanto yo por mis santos y por sus santos que lo está haciendo.
2: Sí, destacar que es la segunda vez que Mar es elegido jugador de la semana. ¿eh? La otra vez había sido en enero de 2012. Y bueno, ¿de qué destacar de sus partidos? Pues sin lugar a dudas el Grizzlies Warriors, ¿no? El tremendo partido mm. que se cascaron los Memphis frente a unos Warriors que es complicadísimo dejarlos en 89 puntos y los Grizzlies lo lograron. 110 a 89. Sin lugar a dudas el partido de la consagración de la semana ya tanto para Mar como para para su equipo y es que ganar a esa máquina engrasada de que son estos Warriors pues es un meritazo en nombre enorme en una muy seria primera ah, parte. Además ¿eh? que se fueron hasta los 61 ah, puntos sí. y dejaron a
1: en 38 los Warriors que se dice pronto.
2: Sí ya dejaron
1: prácticamente sentenciado la primera parte además dando un baño colectivo. O sea, Mar Gasol lideran obviamente en ataque en defensa siendo la, el ancla angular de, del equipo pero eh, han destacado muchos jugadores no en no ha hecho más grandes a, a sus compañeros eso es muy destacable y más contra el digamos el equipo más talentoso de, de la NBA probablemente de la historia no como son estos Warriors tremendo Margasol que también contra los Blazers ya eh, destacó más individualmente eh, se fue hasta los 36 puntos que ha sido su mejor anotación de, de la temporada eh, gran Tonial en también, el, y eso, como comentas, a los Warriors lo dejó en 89, a los Blazers, que es otro de los mejores equipos ofensivamente, lo dejaron en 86. Es decir, estos Grizzlies no pierden su seno de identidad, que es la defensa, y por eso lo que destacaba su entrenador, que está increíble a ambos lados de la cancha.
2: Sí, no, la verdad es que estos Grizzlies están demostrando que están capacitados hoy en día para enfrentarse a cualquiera, y esta madrugada se miden a los Cleveland Cavaliers en un apasionante partido en Ohio. En el Quickens Lones Arena, Cleveland Cavaliers, Memphis Grizzlies. Veremos a ver lo, lo que puede pasar. Otras grandes actuaciones de la semana, Pedro. ¿Qué podemos destacar? Pues si te parece, para mí, la actuación, sin lugar a dudas, después de la de Marga soles la que se ha cascado Chris Paul. 20 puntos, 20 asistencias, 0
1: pérdidas. Locura. Es, es una auténtica sobrada. Es, vamos, yo, el cuanto a base clásico, es el mejor que hay en la NBA, ¿no? lo que estilo de base de toda la vida, ¿no? un playmaker organizador, y eso es lo que es Chris Paul, que además siempre lirando la NBA en, 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 en robos de balón, que, muchas veces en asistencias, y es que 20-20 y cero pérdidas, o sea, tener un más 20 entre asistencias y pérdidas es una auténtica sobrada, es un hito histórico lo que consiguió Chris Paul, y bueno, es que está a un gran nivel, su equipo... Pues bueno, ha bajado estas últimas semanas, también Blake Griffin, de hecho eh, se les ha visto un poco más crispados, el otro día contra, contra los Blazers casi llegan a las manos varias veces, le una antideportiva a, a este mismo Chris Paul, tuvieron sus más y sus menos con de Andre Jordan justo al final del partido, bueno, la verdad... Que dentro de toda esa maraña de sensaciones que están teniendo los Clippers, Chris Paul sigue destacando como uno de los bases más serios que, que hemos visto en los últimos 15 años
2: recordamos, 20 puntos, 20 asistencias 0 pérdidas en la victoria de los Clippers 133 a 105 frente a los Pelicans, la verdad es que un auténtico recital, otras grandes actuaciones de la semana también, Russell Westbrook que dejó en 7 triples dobles consecutivos, su mejor marca personal de triples
1: dobles, que se dice pronto eh Pedro Sí, igual la marca de Jordan y, de hecho, bueno, es que siete triples dobles seguidos. Al final, bueno, tenía que parar, ¿no?, la racha en algún momento. No llegó a los nueve, creo que, no sé si era de Robertson o de Chamberlain que tenía el récord, ahora mismo eh, no lo recuerdo, de triples dobles seguidos, quiero decir. Y, bueno, aún así lo, lo perdió consiguiendo un partidazo y ganando el partido. Se quedan seis asistencias, que es llamativo que haya conseguido o sea, la rotura del récord por no llegar a asistencias, cuando es un base, ¿no?, y... Y haya conseguido con rebotes, que es que está reboteando a un nivel eh, sobrenatural. Westbrook, una auténtica bestia, perdió ese pequeño duelo con otros los que bueno, hay que destacar esta semana, ¿no? Que es James Harden, el enfrentamiento que tuvieron, ganaron los Rockets a, a los Thunder. Y es que Harden continúa haciendo maravillas con los Rockets. Se ya lleva 17 dobles dobles, y eso, anotando puntos y asistencias, algo a un nivel de puntos y asistencias que no se había visto tampoco nunca en la NBA. Está en 28 puntos, con casi 12 asistencias, algo, si llegase a las 12 asistencias, nadie que haya promedio 12 asistencias en la historia de la NBA ha llegado a ese nivel de puntuación, y los Rockets siguen imparables, ¿no? 7 de 7 en diciembre. Sin lugar a dudas,
2: fantásticos eh, Rockets, eh, fantásticas actuaciones de James Harden, que para mí está siendo una de las sorpresas, sin lugar a dudas, de la competición. Pero como ya comentamos, es que a nivel individual, semana tras semana, siempre estamos viendo cosas muy reseñables. Si te parece, también destacamos en otros partidos de la semana el Bulls-Spurs, que en este caso... Sacó la mejor versión de los Bulls y se impusieron en el United Center 91-95-91 a los Spurs en el regreso de Pau al, al United Center, donde por cierto fue muy ovacionado. La verdad, allí donde allí por donde pasa o por donde pisa Pau es un hombre querido.
1: ¿eh? Sí, eh, se llevaron la derrota a domicilio, pero bueno, eh, la verdad es que sí. Eh, Pau Gasol es uno de esos jugadores que siempre que se han hecho querer, muy respetuoso. Respetado ya no solo por lo que hace dentro de la cancha, muy deportivo, muy compañero, ¿no? ¿no? De sus compañeros, sino también eh, socialmente, ¿no? Que ya ganó ¿no? muchos premios en la NBA por su, contribu por su contribución a la comunidad, ¿no? Y eso, obviamente, en Chicago lo valora mucho y, y lo quiere mucho. Y comentó al respecto que dice que, bueno, que él está muy feliz en. San Antonio, pero que comparándolo con Chicago no tiene tantos teatros. <ríe> que es algo que no sé si recuerdas de cuando se unió a su reclutamiento en su día eh, Kevin Durant con Pau Gasol para llevarlo a OKC. Dijo que eh, no era una ciudad que culturalmente le interesase tanto como podía ser Chicago, que había muchos teatros.
2: Sin lugar a dudas, Pau, un, un fiel seguidor de, en temas culturales. Siempre nos deja grandes perlitas en sus redes sociales. Bueno, sí. y hablando también de nuestra particular sección, equipos al alza y a la baja, al alza esta semana, sin lugar a dudas, hay que hablar de los Knicks. Pedro, excelente semana la que está viviendo la franquicia de Nueva York. Y parece que empieza a ver los primeros resultados, ¿no? De la era Hornachik.
1: Aunque bueno, yo creo que tampoco hay que echar las campanas al vuelo, ¿o Sí. sí. Bueno, yo creo que hay que echar las campanas al vuelo En cuanto a lo que hemos visto en los Knicks otros años O sea, hacía tiempo que no veíamos unos Knicks así, yo creo que son los mejores New York Knicks que vemos en mucho tiempo Y es llamativo porque Lo de los Knicks merece un capítulo aparte ¿eh? Casi a debate para llevarlo un día al, al tercer Cuarto porque Derrick Rose, que ha vuelto ahora después de unos problemas físicos, hasta un nivel espectacular, ¿no? El otro día empezó, creo, con un 6 de 6 en tiros de campo, se fue a 25 puntos eh, contra los Lakers, ha jugado muy bien. Eh, Carmelo Anthony ya lleva también una buena racha, ha llegado a 23.000 puntos en su carrera en la NBA, eh, anotando que ahora está sobre la bocina, estando en un buen nivel. por fin ya se nos acaban también los adjetivos con el letón. Eh. Y bueno, la verdad es que está se está creando un proyecto muy interesante y, y hay que hablar sobre la figura de Phil Jackson no últimamente ha tenido pues controversia no ya comentamos al principio lo de la palabra fósico LeBron James el recadito que le dejó Jay Z eh, también con Melo parece que tiene problemas en la relación y Melo le ha pedido consejo a Kobe Bryant eh, Kobe Bryant ya ha dicho que la relación con Phil Jackson es muy difícil y hay que recordar que Phil Jackson ya llegó a la NBA un poco atado por los pelos, ¿no? Para ser el general manager de estos Knicks, porque tenían el dinero, era el equipo que más gastaba en sueldos, ¿no? Carmelo Anzoni era el jugador que más cobraba, creo, la temporada pasada. Drafteó a, ¿te acuerdas? A Porcinguis, y la gente abucheaba, ¿no? La elección de Porcinguis, ahora míralo, es una auténtica figura en la NBA y, en, y es uno de los pilares de Nueva York, sin duda, el gran pilar de futuro. Eh, trajo a Derrick Rose este verano a Noah y le está creando una especie de Frankenstein ¿no? un equipo muy raro que dice dices mucha pasta en jugadores que ya están en decadencia digamos su primer objetivo era Mike Colling pero renovó millonariamente por Memphis Grizzlies, ahora lesionado por cierto. y mira de momento no le está saliendo bien la jugada veremos cómo le sale pero en cuanto a su trabajo yo creo que lo está haciendo bastante bien y acaba de hacer unos things que al menos eh, van a estar en playoffs sí o sí y están disfrutando, ¿no? Con Jornache en el proyecto deportivo, digamos, ahí en la pizarra, que yo creo que también ha hecho un buen trabajo en Fanny Sanz en su momento.
2: Sí, sin lugar a dudas. Y por puntualizar un poquito eso que comentaba sobre Phil Jackson, en, en diversos vídeos también se le ha visto muy implicado en el aspecto, pues, que él más ha dominado en, lo, en, en los últimos años bueno, durante casi toda su carrera que ha sido el de entrenador y se lo ha visto en muchos entrenamientos que, que he podido ver vídeos a él incluso ahí face to face con algunos jugadores de la plantilla pues trabajando también algunos aspectos más tácticos o sea que es un poquito, haciendo un poquito de todo Phil Jackson en estos Knicks que yo creo que a largo
1: plazo algo seguramente productivo puede, puede sacar a Phil Jackson Sí. Bueno. otros otros equipos que han ido al alza claramente pues otra de los Raptors no después de esa derrota contra los Cavs que en, en una disputa de gallitos de la conferencia este bueno en los últimos 10 partidos ya llevan creo que 8 victorias continúan a la sombra de los Cavs pero siguen jugando un gran nivel con un grande Rosen quedándonos de air Lowry, cuando no los dos eh, bueno siempre hay que tener en cuenta no a estos tronterruptors de Wayne Casey y están sí, los Raptors Robin. van a estar ahí
2: pasa que yo creo este que al final terminará pasando lo de siempre, lo que hemos comentado la semana sí, pasada, y es que al final siempre siempre acaba siendo la misma historia, en equipos a la baja te traigo a los Lakers, que nos había encantado ese inicio de temporada que habían tenido, pero es que acumulan siete derrotas consecutivas lo que les ha llevado a un balance de 10 victorias, 17 derrotas Un poco volviendo casi a la realidad de lo que nos tenían acostumbrados los Lakers la temporada sí. pasada Yo creo que la lesión de, de Angelo Russell pues, ha llevado al abismo a los angelinos Ha sido un punto de inflexión Y además te quería destacar que en esta última madrugada Luke Walton Pues ha perdido los papeles y fue expulsado en el primer cuarto frente a los Kings Lo más destacado es eso, que ha sido en el primer cuarto Sus jugadores lo han tenido que llevar de la pista, algo que ha sorprendido Y quizás pueda ser fruto un poco de toda esta acumulación de derrotas que ha llevado un poco a, a perder las formas a un Luca que acostumbra a
1: ser un caballero. Sí, desde luego, además había dejado unas sensaciones formidables, ¿no? El primer mes de competición, ahora la verdad es que han caído en barrena y es normal que esté frustrado aunque no llevarlo a extremos, extremo, está claro. Y bueno, la verdad es que contra la última derrota ha sido contra Sacramento Kings con un de Marcus Cousins increíble, otro... De que suele tener problemas habitualmente con los árbitros no, con sus técnicas y sí, de Marcus Cousins está increíble, los Lakers han quedado en barrena a pesar de que tienen al probablemente al mejor sexto hombre de la temporada a Luke Williams, que saliendo desde el banquillo está promediando casi 20 puntos y esa es quizá la gran noticia de los Lakers durante esta eh, racha de derrotas, es el único que sale a salvar a su equipo, ¿no? A Williams. Sí, no, eh,
2: sin lugar a dudas,
1: eh, los Lakers siguen siendo un proyecto, bajo mi punto de vista, muy apetecible y muy interesante. Sí, desde luego, la verdad, no tienen tan lejos lo de entrar en playoffs porque también hay equipos que se han desinflado, ¿no? Como los Blazers, que McColo y lillard siguen a lo suyo pero por ejemplo el otro ya perdieron contra, contra indiana pacers con 37 puntazos de paul george que ha sido su mejor actuación lo que va de temporada y la verdad es que son un desastre en defensa y ya no son tan efectivos en ataque no los blazers también sí. perdieron contra los lakers que lo comentábamos antes entonces no están muy lejos de playoffs el que sí que está en playoffs y por méritos propios y lleva 8 victorias y 2 derrotas en los últimos 10 partidos eh, es utah jazz que tiene actualmente la mejor defensa de la NBA, concede tan solo 95,5 puntos por partidos, el que menos de, de toda la competición. Y yo creo que es un, una plantilla joven que ha ido creciendo y madurando año tras año, y este año ya sí o sí tiene que estar en playoffs. De momento, 15 victorias, 10 derrotas, y bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Los Rockets en equipo. Y pues al alza hay que comentarlo más que nada porque llevan eh, siete victorias en, 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 de siete posibles en este mes, en diciembre. O sea, están sí. imparables con James Harden.
2: Fantástico, sí, eh. está. están cuartos en la conferencia oeste, la verdad. Sin duda darán guerra, igual que, que Utah Jazz. Pues nada, hasta aquí nuestro segundo cuarto de análisis. No te vayas, Pedrito, que viene ya Luigi y empezamos un interesante debate sobre los MVPs. <tose> I got that. Be more in me, yeah, that's my problem. I rap my city, yeah bitch, I got him. Nah, nah, nah. Fuck what you heard, niggas be wildin'. You got me fucked up, I'm from the bottom. Oh yes, love. Walk like I'm pimping, talk like I'm mackin'. The projects love me, your boy was adding nah, nah, nah. I'm finna kill him, I'm finna kill I'm on the honey, I done hit the ceiling. I'm thinking, fuck these bitches. Abrimos ya este tercer cuarto aquí en Conexión Deportiva Tiempo para el debate y la tertulia Que se presenta apasionante esta semana Pero antes de nada Damos la bienvenida ya a Luis Antonio Flores Luigi que vuelve con nosotros aquí para comentar Lo mejor de la semana en la NBA Hasta Udepuente ¿Qué tal Luigi? Muy buenas, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal chicos? Buenas tardes Es Un placer una vez más estar aquí con vosotros
2: Bueno, antes de nada venimos hablando durante todo el programa de Margasol Sin lugar a dudas el hombre de la semana en la NBA. Sé que eres un gran seguidor de, del mediano de los Gasol y me gustaría que, que nos hicieras ahí una valoración de, de lo que has visto de Marque en este, en estas últimas semanas, estos últimos días. ¿Qué, ¿Qué sensaciones te está transmitiendo?
0: Pues, hombre, las sensaciones no pueden ser otras que, que buenas, ¿no? Bueno, más, me, mejor mejor que buenas. La verdad que es el, es el ancla de Memphis... Eh, parecía, ya, ya el año pasado antes de la lesión estaba a un nivel espectacular y este año que le están respetando, digamos eh, le está respetando el físico, pues bueno eh, se está destapando como, como un jugadorazo, bueno, más todavía, y, y bueno y un año y un año más veterano eh, que son la NBA, pues pues es muy importante y bueno, yo creo que la guinda del pastel ha sido, bueno, pues la victoria que han tenido sobre Golden State, dejándoles en 89 puntos, que eso, bueno eh, refuerza aún más eh, su actuación Y bueno, pues aquí eh, ha sido premiado Con el galardón de mejor jugador de la semana ¿no?
3: Así es, así
2: hemos comentado En el segundo cuarto y nada Precisamente me viene al pelo esta reflexión Que hace sobre Marc Gasol Porque esta semana su entrenador Decía que para él ahora mismo era el candidato Número uno a MVP del año la verdad es que es una, unas declaraciones pues cuanto menos suculentas de debate y precisamente sobre esto os quería preguntar y es que en la NBA siempre estamos con el eterno debate de quién se merece el MVP. Eh, por lo general, la patronal siempre opta por lo mismo, ¿no? El MVP suele llevárselo uno de los jugadores que están en esas franquicias que acaban al final peleando por el anillo o están dentro del de, mejor récord del año, tanto en el este como en el oeste. Y el debate que os propongo en esta semana es hablar sobre otros jugadores de talla mundial que militan en franquicias mucho más discretas y que parece que que ahí van a andar a la hora de, de poder optar a, este, a, este, a esta distinción es el caso de Russell Westbrook, James Harden, el propio Margasol, Anthony Davis y bueno, si os parece chicos, hacedme una reflexión sobre esto Pedro ¿qué, qué te parece a ti? ¿crees que estos jugadores pueden estar ahí en la pelea final por el MVP?
1: Hombre, yo creo que sí, que ahora mismo en estas alturas que íbamos de temporada Todos ellos están en la pelea por el MVP Yo creo que es una de las peleas de momento más igualadas Pero hay que tener en cuenta un factor que puede ser determinante Que este año ha cambiado Ha cambiado lo del, lo del MVP y va a haber una gala y se va a entregar cuando termine la temporada, después de conocer al campeón de la NBA y eso pues puede cambiar el criterio, es decir, todos estos años conocíamos el MVP, pues cuando se celebraba la primera ronda de playoffs, como mucho la segunda, ¿no? en cada conferencia. Y ahora pues ha cambiado un poco el concepto en la NBA y claro, hay que ver el peso que pueden tener eh, las actuaciones de playoffs de cara al MVP y eso podría jugar en contra de pues de los jugadores que has hablado, ¿no? De equipos un poco más, digamos de nivel medio, medio alto, que podrían estar en playoffs, pero que no les damos muchas opciones, como pueden ser los Rockets de James Harden, eh, los Thunders de Russell Westbrook, eh, lo, los Pelicas de, de Anthony Davis, que igual ni están, los Grizzly de Marga Sol, eh, los, los Kings, por ejemplo, de Marcos Cousins, que es otro que, que está haciendo un temporadón, ¿no? Entonces, eh, eso podría jugar en contra de esos jugadores y muy a favor, por ejemplo, de Lebron James, que estamos semana tras semana hablando de él ya es un poco hasta repetitivo y cansino la semana pasada hablamos de que la conferencia este era un aburrimiento era la conferencia de LeBron James y, y la verdad es que sigue haciendo números históricos está a un gran nivel y claro si llega a las finales casi seguro pues es un gran candidato muy probable a MVP ¿no? de la temporada y lo mismo podría pasar si acaban teniendo una temporada de récord pues tanto Stephen Curry o Kevin Durant, ¿no? entonces de momento, a estas alturas de temporada, todos están en la pelea, pero hay que ver cómo se define el criterio y cómo se tiene en cuenta lo de los playoffs, porque todavía queda mucho y va a ser muy difícil, ¿no? Para ti, Luigi, ¿cómo, ¿cómo ves esta situación?
2: ¿Crees que habrá movimientos en la NBA o al final acabará sucediendo lo de siempre? Porque si pasa lo que dice Pedro, al final pues puede pasar que jugadores tan siquiera disputen playoffs y queden un poco ahí en el olvido, ¿no?
0: Yo personalmente eh, me gustaba más el sistema que hubo hasta ahora, eh, premiar al mejor jugador de la temporada regular. Básicamente porque dependiendo de lo lejos que llegues en playoffs vas a jugar entre 8 o 10 partidos más eh, al año. Eh, entonces, bueno, yo creo que lo más justo para valorar el rendimiento durante lo que es la temporada regular son los 82 partidos que juegan todos y los números que hacen durante a lo largo de, de todos esos encuentros. Entonces, bueno, claro, es lo que comentaba muy bien Pedrito ahora, el hecho de que candidatos que ya podemos decir que van a estar, si no es en semifinales, en final de conferencia, que son Durant, Curry, LeBron James... Leonard. Eh, Kawhi, Leonard... Eh, pues eh, tienen muchas más probabilidades, digamos, de, de mostrarse, ¿no? Durante esos partidos, encima que es durante los partidos de playoffs es donde ya eh, la gente hace pocos prisioneros y, y se va con todo, eh, de, digamos físicamente hablando, ¿no? Entonces yo creo que el sistema más justo era el que estaba hasta ahora, eh, 82 partidos de liga regular para todos. Y en ese sentido yo sigo diciendo que para mí no hay dudas, eh, para mí el MVP de este año es, es Russell Westbrook, eh, sin desmerecer nada a James Harden, y lo que hablabais del de, entrenador de sol de que comentaba que para él es eh, indiscutible, pues para mí es muy discutible eh, vale, que eh, sí, eh, está haciendo un temporada increíble sobre todo esta última semana pero, pero bueno, hay que hay que mirar eh, otros números y otras situaciones porque Westbrook, eh, hay, que, hay que remarcarlo eh, está promediando un triple doble después de que después de la salida de Kevin Durant de, de, de OKC entonces, a mí es algo que le añade, si no llamarlo así, un dramatismo, ¿no? Un poco a lo que está haciendo eh, el bueno de Russell. Sí,
2: bueno, pero yo creo que en parte esa, ese gran protagonismo también le ha llegado gracias a que se ha ido Kevin Durant y, bueno, al final es el el solito, el líder de esta franquicia y creo que por ello pues, ha subido todavía más galones si cabe ha madurado su juego como hemos venido comentando en otros programas y sin duda estamos viendo la mejor versión hasta el momento de, de Russell Westbrook. Coincido contigo en el tema de que David Fitchell el entrenador de, de Grizzlies pues obviamente al final tira por el suyo yo tampoco considero, aunque estoy viendo a un gran margasol que, que sea un candidato firme a, al MVP, es complicado al final el nivel es es muy alto y hay que mantenerse ahí eh, en lo alto y nada, eh, siguiendo un poco con el debate que, que comentamos, yo creo que al final va a pasar lo de siempre, o sea, aunque Westbrook haga, eh, o termine casi promediando un triple doble que veremos a ver si es capaz, va a ser complicado o Harden que ha mejorado en, en ese apartado de asistencia, se mantengan ahí, yo creo que al final este año entre Lebron Curry eh, Durant, o el propio Leonard creo que entre ellos va a estar el el, el MVP de, de la temporada y tampoco me gusta, coincido contigo en eso también Luigi como han optado este año por modificarlo, me gustaba que hubiera un MVP de, de la regular y otro de, de las finales sin lugar a dudas, y para ti Pedro me gustaría preguntarte entonces quién es
1: a día de hoy tu particular MVP y por qué es pues que hay muchos frentes abiertos la verdad es que es una pregunta muy complicada ahora mismo, porque sin duda los favoritos al final siempre se lo acaban dando, pues eso, uno de los mejores equipos, ¿no? De récord de temporada regular. Es raro que no esté o en el mejor equipo de la conferencia oeste o el mejor equipo de la conferencia este. Y lo hemos visto durante los últimos años. Luego vas a los números y dices: en cuanto a números, está claro Westbrook, ¿no? Promediando un triple doble, sí, eso siendo el máximo, los tres, el máximo anotador de la liga ahí Teniendo un triple doble en cuanto a números huesos, Pero luego yo quiero ir un poco más allá. Y hoy sí que pongo a Margasol como un firme candidato MVP a estas alturas de temporada que no me acabo de creer que lo acabe siendo al final de temporada. Y me explico. Porque es que ahora mismo lo que está haciendo Margasol es un auténtico milagro. Lo de estos grindis es, pero vamos, un, un auténtico milagro. Es casi inexplicable, ¿no? Como un equipo con la baja de Mike Corley, con... Digamos, los jugadores que tiene, que sí. es una plantilla buena, pero ¿qué, ¿qué aspiraciones le damos? Estar entre los ocho primeros, pero sin más, ¿no? Sí. O con una plantilla que con Collie pues sí, podría luchar, ¿no? Por, por el cuarto puesto, por ejemplo. Pero sin Colley, casi le damos como que podía estar sufriendo muy mucho para meterse en playoffs. Y están ganando. Están ganando con un margasol que, como ha dicho su entrenador, marca la diferencia, no solo anotando con liderazgo, sino también en defensa. Y es algo muy a destacar, porque vemos en Westbrook que es un jugador con físico, que también es capaz de robar muchos balones, pero no es un defensor. James Harden, bueno, ya sabemos cómo defiende James Harden, ¿no? Y quizá a ambos lados de la cancha es un poco como Kawhi Leonard, ¿no? De esos líderes un poco más silenciosos, más serios, que igual no tienen tantos números como el liderazgo y, digamos, influencia en el juego pueden tener. Pero yo, sin, sin dudas, quizá también por, por la sorpresa que me está dando, la madura de su juego. Eh, quizá le daría el MVP a James Harden ¿eh? porque creo que lo de los Rockets también es otra cosa que es inexplicable también están ganando a la altura de los Clippers además luchando por el tercer puesto en la conferencia oeste ahora mismo es el líder en asistencias, James Harden reconvertido a base, anotando como nunca también esa madurez en su juego y me está encantando, la verdad con ese estilo que me recuerda un poco también a, al, a los As ¿no? de, del propio Anthony ya hace 10 años con Steve Nash y, y, y creo que se está se está saliendo Aunque, ojo, también creo que LeBron James Cómo domina la liga LeBron James Uf, Es que es muy complicado foder, dar un MVP y Más a estas alturas porque aún hay que pasar muchos muchos trances de la temporada Muchas, digamos, muchas montañas rusas como los Bulls ¿no? Equipos que van a más, que van a menos Cómo se van posicionando a lo largo de la temporada y claro, y las actuaciones de los jugadores y sí, hay que tener en cuenta las lesiones así que yo sí que meto a Margasol en la lucha por el MVP ahora mismo y yo quisiera hombre claro, ahora
2: mismo yo creo se que lo daría... todos lo metemos también pero me sí. refiero, yo hablo ya un poco más a
1: es... a la larga
3: pues que es complicado.
1: a la larga a la larga al final se lo, si man, yo creo que si Westbrook estadísticamente se mantiene el triple doble y los Thunder se pueden meter en playoffs eh, lo va a ganar Westbrook Veremos,
2: veremos. A ver, yo otro que considero ahí que puede estar también en esa terna de, de pelea es Kevin Durant porque al final Warriors van a estar ahí, es el fichaje de, de, de la temporada, sus números están siendo buenos y al final Kevin Durant, esto es la NBA y es un jugador que vende. Después de dos años consecutivos, Carry creo que este año no va a ser para él y Durant podría estar ahí. No sé qué opinas tú, Luigi.
0: Hombre, a ver, hay que reconocer que los números de Kevin eh, son espectaculares O sea, Vamos a ver, promedia 20, casi 26 puntos, 8 rebotes y medio y casi 5 asistencias eh, es, un, es una bestialidad Pero vamos a ver, volvemos al tema de, de los Warriors, ¿no? Eh, si juntas en un quinteto titular a Curry y a Durant eh, Es muy complicado mm, que uno de los dos mm, haga números de MVP eh, igualables a los de Harden o Westwood, básicamente porque o juegan con dos balones o uno alterna con el otro en el banquillo es que no hay para mí no hay otra no hay otra opción y tanto Kevin como Kevin Durant como Stephen Curry están promediando a estas alturas de temporada cada uno 25 puntos que, que es una que es, vamos es, es increíble y si le sumas a, de vez en cuando las actuaciones sobrenaturales de Clay Thompson pues realmente te da un te da eh, un equipo que, que para que destaque alguien a nivel de MVP pues eh, otro tiene que recortar su producción entonces, en ese sentido, mmm, po, eh, veo complicado que tanto Durant como Stephen Curry obtengan este año al MVP. Claro, ahora mmm, volvemos a la sistemática de elección del MVP para este año, que eh, si incluimos eh, playoffs, pues eh, habrá que ver cómo se desenvuelven estos dos en playoffs, que ya sabemos que les va la marcha cuando el reloj aprieta.
3: No, sí,
2: sin lugar a dudas. Y sí, yo, según explicaba Pedro cómo va a ser el nuevo sistema de MVP, tampoco descarto para nada, bueno, ni ni con el nuevo sistema ni sin él a Lebron James que sin lugar a dudas pues eh, se sucede semana tras semana sus números sus cifras y al final pues con ese dominio que tiene en la conferencia este a poco que cuaje unas grandes finales tampoco se le puede descartar para nada a, a para nada medida. porque
0: eh, porque tampoco hay o sea es que los números de Lebron es que son eh, a poco que digamos absorbiese más juego en Cleveland que cuenta con jugadores también de mucha talla como su que el Irving, o bueno, en menor medida Kevin Love, pero, pero es que LeBron promedia 25 puntos, casi 8 rebotes y más de 9 asistencias, es que es que es una... Sí, sí. Y, y la incidencia que tiene en el juego de su equipo, que puede jugar en las 5 posiciones tranquilamente, o sea, y aparte sí. eh, todo lo que transmite a nivel de dirección y de... y bueno, nada... Eh... El, el, el rey, es que es así, no hay. Y mira que yo no soy muy fan de LeBron James. Porque, bueno, porque siempre dije que basaba su juego, bueno, pues en el poderío físico, que es innegable, pero, pero bueno, pero al ver estos números de asistencias que, que está teniendo, pues hay que reconocer que es un jugador total.
1: Hombre, yo, yo lo que quiero decir es que, a ver, eh, lo de LeBron James es también muy aplicable, ¿no? Lo que has comentado antes de los Warriors, de sí, en cuanto a números, pues es, es más difícil que tenga esos números tan increíbles como puede tener Westbrook, Anthony Davis, Carl Harden ¿no? Que están, digamos, un equipo ellos solos de estrellas y juegan prácticamente para ellos. Pero lo que tiene Le LeBron James, pues también tiene a Kyrie Irving y a Kevin Love, que Kevin Love, ojo, eh, que está en 20-10, que tampoco está haciendo eh, las temporadas anteriores. Este año, sobre todo los primeros cuartos, es mucho más protagonista. Y lo que tiene LeBron James eh, es que sigue dominando la liga a su peno antojo. ¿no? Además, estas últimas semanas eh, ha ido más y hay que ver también... Es... Muy significativo, muy indicativo, ¿no? Los premios que vamos comentando cada semana. Que es que al final en la conferencia oeste y en la este vemos que suelen estar LeBron James y Westbrook en cada dos semanas están una, ¿no? Ya han sido jugadores del mes. Y yo creo que ahora mismo son los máximos candidatos a MVP, ambos. Uno eh, por el dominio de la liga que tiene LeBron James y el otro Westbrook estadísticamente, ¿no? Numéricamente. Entonces yo, yo es lo que digo, la opción que tiene Westbrook es que si mantiene estas burradas de estadísticas es, es muy llamativo no ver los números, las estadísticas, sobre todo si el equipo gana porque ha venido en una racha en el equipo gana y eso es, eso es mucho más importante para mí que las estadísticas en sí y luego pues es que lo de Lebron es un dominio absoluto yo creo que son los dos máximos candidatos ahora ahora yo también personalmente me quedo con la temporada que está teniendo Harden que... A mí me está, me está la verdad, llamando mucho la atención y lo vuelvo a ver al nivel de hace dos años cuando le disputaba el MVP a Stephen Carr. Y ha mejorado en defensa, ¿eh? con, en
2: comparación con otros años. Comentabas antes, es cierto que en defensa nunca ha maravillado ni, ni, sí, ni, ni lo ha logrado todavía, pero ha mejorado
1: bastante respecto a, a
2: otras sí. temporadas.
1: Y hay una cosa que sí que juega en contra, por ejemplo, de Westbrook y Harden, ¿no? que son dos jugadores que pierden muchísimos balones, son los dos jugadores que más balones pierden en la NBA, casi seis balones por partido. Ya Harden el año pasado batió el récord de la historia de más pérdidas de balón en una temporada y este año Westbrook va camino de conseguirlo, ¿no? Porque eso también no se habla mucho, ¿no? De, estamos siempre destacando las cosas buenas de los buenos. Pero también hay que nombrar las malas, ¿no? Están perdiendo muchísimos balones, fruto también del protagonismo que tienen sus equipos que están encomendados a, a su disfraz
2: de superhéroes. Veremos, veremos a ver lo, lo que sucede en los meses venideros, pero yo a día de hoy me gustaría que fuera Russell Westbrook, sin lugar a dudas. Creo que puede ¿Hm? mantener todavía aún
1: su, su, su promedio, porque entonces, sus condiciones son una sobrada. Entonces, Fogg, ¿cómo resumen? Así rápido. ¿Quién creéis...? ¿Y a quién se lo daríais vosotros? Pero ahora mismo, a esta altura de temporada, no luego, ahora mismo ¿Quién creéis que, que se lo daría la gente? Pero también, ¿cuál sería el vuestro? Pues ahora mismo la
2: gente Creo que se lo daría a LeBron James Y para mí ahora mismo sería Russell Westbrook ¿Tú, Luigi?
0: Yo coincido plenamente contigo, Fouth. Eh, por el impacto que está teniendo Bueno, o que sigue teniendo la liga eh, sí. Ahora mismo la NBA se lo daría A LeBron James pero mmm, después de mes y medio de competición, no lo olvidemos, mes y medio, eh, con más de 20 partidos jugados, promediar un triple doble, yo sigo diciendo que es de otra época, de otra NBA. Entonces, bueno, eh, personalmente a mí Russell, eh, me, Russell Westbrook me está impresionando. Eh, <coughs> llevo viendo NBA muchos años y no he visto a eh, alguien que realice... Tan de continuo, eh, actuaciones tan completas. Desde luego. Que, y, lo que, y lo que tú dices, eh, también hay que mirar las pérdidas, por supuesto. Y yo creo que va a batir el récord de pérdidas de, de, del año pasado de Harden. Pero, pero bueno, es que si si, todo, si cada, de cada ataque, si de, la, de las 24 segundos de posesión. Tú tienes el balón 20, pues es, no es que no queda otra. Russell Westbrook pierde los balones de todo el equipo. Sí,
1: no, sí desde luego. Está, está claro. Es, es lógico también, pero bueno. ¿Y hay tú, que perder un poco más el balón. Pues yo, yo no estoy tan de acuerdo en a quién se lo daría la gente. Yo creo que ahora mismo la gente, por los números, yo creo que se lo daría a Russell Westbrook. yo Me da la sensación porque ves esos números, es lo que más te llama la atención. no Y y yo se lo daría por Pero la lo gente que me han al final no lo da realmente lo da el comisionado digo el, el concepto que hay ahora mismo no sí, sí, el concepto el, el, el premio el MVP yo creo que es la historia no que la historia de la temporada ahora mismo es a ver si Russell Westbrook es capaz de conseguir la temporada estadística del triple doble no Lebron y... tiene mucho
2: peso también ¿eh? y aún Lebron en las finales del año pasado a un colega
1: sí. o no a un colega porque ha sido algo muy dantesco yo, yo casi se lo daría a James Harden, ¿eh? por los Rockets, por la sorpresa que me está dando, aunque ya te digo, yo estaría entre Harden y LeBron James y creo que se lo darían a Westbrook y yo también creo que si se meten en playoffs y mantiene esta estadística hay que dárselo, es, eh, es así. Veremos, veremos a ver, chavales. Si sí, que... ganan, ¿eh? siempre y cuando ganen. Queda Porque mucha sí... temporada
2: todavía, así que te... pueden pasar muchas cosas... Hay problemas de lesiones eh, Dinámicas es. de equipos Muchas cosas todavía pueden pasar Pero bueno, hasta ahora lo vemos nosotros así Aquí en Conexión Deportiva Y nada, no os vayáis que ahora mismo nos metemos ya con los nuestros Con la NBA Nos abrimos en este último cuarto aquí en Conexión Deportiva y como bien comentábamos, es tiempo de hablar de los nuestros, de los españoles que semana tras semana siempre dejan algún hecho noticiable. Y esta semana, pues así como curiosidad, chavales, lo primero que yo os quería comentar es el, el pedazo documento audiovisual que he podido y supongo que habéis visto, que es el de Pau Gasol y Tim Duncan entrenando juntos en, en una cancha de, de baloncesto. ¡Qué lujazo! ¿no?
1: Sí, un Juan tu Juan, ¿no? Un saludo al especial Juan por aquí. Sí, un Juan tu Juan entre Tim Duncan y Pau Gasol que se llevó empate, ¿no? Sí. Eh, bueno. ¿Eh? Eh, Le van o sea, a retirar como... la... Sí, sí, la, la, hombre, no, no quiso abusar el bueno de Tim Entonces deduci deducimos <ríe> que estaba para jugar todavía, ¿no? O está para jugar o Gasol para retirarse, ojo, ¿eh? <ríe> los, los dos lados de la moneda No, hombre, yo creo que está para jugar perfectamente Tim Blanco.
2: Bueno, y eh, nada comentando este hecho que me ha hecho mucha gracia y la verdad quería quería comentarlo aquí con vosotros pues nada chavales, me gustaría que repasáramos cosillas que os han llamado la atención de esta última semana de los nuestros en la NBA yo así a grandes rasgos querría comentar por supuesto Juan Chornan Gómez con sus 14 puntos ha logrado su mejor actuación hasta el momento en Nuggets Sin duda una gran noticia porque era uno de los nuestros que más le estaba costando junto a Alex Abrines, pues primero lograr minutos y luego pues hacer un poquito de ruido en la, en la pista.
1: más anotó cuatro triples en, en casi seguidos, ¿no? Metió 18, eh, 14 puntos, perdón, en 18 minutos, victoria de su equipo y eso pues sí. Es un golpe de moral para, para este jugador, que es cierto que en las últimas semanas había perdido un poco de protagonismo, sobre todo con el auge de, de Wilson Chandler, y bien, la verdad es que... Es Está
0: reboteando, reboteando muy bien. Y
1: es que es un jugador que es muy moderno, no que te puede jugar por dentro, te puede jugar por fuera, de tres casi de cuatro también, en, en small ball, y es un jugador muy interesante que tiene muy buenas condiciones realmente para jugar en la NBA. Yo lo veo que va evolucionando con su tiro, con confianza en un equipo que está hecho, no digamos, para ello. Y bien, gran gran semana no de Juan Chernan Gómez con su partido estrella, con 14 puntos.
2: Bueno, Luigi, ¿tú qué me traes de esta semanita que te ha llamado la atención de, de la NBA, de los nuestros?
0: Pues me sigue llamando la atención para mal. Eh, el mal inicio de Nikola Mirotic, eh, después de su gran año de, de rookie, eh, me está costando creerme lo que, bueno, los, los promedios que está teniendo este año. Eh, y los porcentajes mm, realmente mm, pobres que está teniendo, un 30 y No llega al, no llega al 40% en tiros de campo, no llega al 30% en triples, eh, no llega al 75% en tiros libres, eh, cada vez.. Eh, no, no sé, con menos peso, bueno, no no menos peso, porque bueno, minutos, sigue promediando 22 minutos por partido, eh, pero pero bueno, ya vemos que, que no ha conseguido pasar de los 10 puntos en sus últimos tres partidos, eh, reboteando, bueno, pues cinco eh, rebotitos, seis y bueno, eh, la verdad que, que me, cuesta, me cuesta entender que el año pasado se adaptase tan bien, y este año mmm, le estoy contando eh, entrar tanto en la, en la dinámica de los Bulls que realmente van un poco su dinámica y la del equipo van un poco de la mano ¿no? cuando Milutich mm. juega bien los Bulls ganan y cuando no juega bien los Bulls o no ganan o lo pasan mal para ganar entonces, bueno, yo de los nuestros eh, esta semana destacaría negativamente a, a Nico Minotis, no, no esta semana, sino que no termina de, digamos, de, de sí, calibrar el ritmo y, y, de, y de calibrar la muñeca.
2: Claro, llevamos ya mes y, y pico y ya empieza a ser hora de
3: sacar Pues este tipo de conclusiones cuando vemos que, que no arranca. Coincido plenamente plenamente contigo en esta situación, la verdad.
1: Sí, y un caso parecido es el de Ricky Rubio, ¿no? Este que sí que parte de titular, sigue jugando de titular y es un base titular con los peores porcentajes que pueden existir también, eh, muy, muy pobres, que no llega a 7 puntos ni, ni a 7 asistencias. Ya ves. también estadísticamente muy pobre sí que es cierto que Ricky el tipo de juego no es para lucir estadísticamente más allá de las asistencias no pero aún así no, no está aportando nada, su equipo va de mal en peor ha dicho Antibodoc que está muy preocupado con este proyecto, que las cosas no, no funcionan y, y de hecho el propio Ricky ha declarado que están jugando sin corazón ni deseo además en una franquicia tan joven eh, que se acostumbre a perder partidos Porque empiezas una dinámica muy negativa De la que es muy complicada salir ¿no? Y ya empieza a no ser un problema de talento Sino un problema psicológico Y Tibodón no está dando con la tecla Y Ricky Rubio es uno de los grandes perjudicados ¿no? En, eh, porque debería ser uno de los líderes En cuanto a veteranía de la plantilla Del equipo Teniendo solo 26 años Es un jugador que ya tiene experiencia Ya no solo en NBA ¿no? Empezó jovencísimo aquí en España y, y vemos que no está rindiendo a un nivel digno en la NBA para lo que se esperaba de Ricky Rubio, que cada año... Estamos
0: hablando de, de un jugador que ha empezado a jugar profesionalmente con menos de 15 años. Vamos sí, a ver, a ver. Eh, eh, realmente Ricky es un veterano, no, veteranazo con 26 años. Y, y lo que no es de recibo es... Eh, si no me falla, esta es su quinta temporada, puede ser en la NBA. Ahora mismo... Eh, no, lo tengo, no lo tengo claro eh, lo que no puede ser es que eh, después de, to, de, de este bagaje en la NBA los defensores ya, no es que cada vez le floten menos, es que cada vez le flotan más y eh, hay una imagen del partido contra Nueva York de Brandon Jennings que, que es descarado eh, se va la ayuda al poste y cuando sacan el balón hacia afuera para Ricky que en teoría para un basket tendría que ser un tiro claro pues le dejan 4 eh, metros que, que, en fin, que eso, ya, digamos, el, 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 lo, que, lo que has generado durante toda la posición lo pierde en cuanto el balón llega al que, en teoría, tiene que ser el organizador del juego. Sí,
3: lo peor es que ni lanza, o sea, le dejan ni se atreve a lanzar, cede de nuevo la pelota. Y como bien apuntabas, muy buena memoria, desde 2011 estaba aquí contrastando. En 2011 aterrizó Ricky en Minnesota, la verdad... Una carrera muy muy de altibajos, lesiones y demás, pero bueno, esta temporada ya, ya parece que no hay disculpa, ¿no? Y referente a Tibo que comentaba Pedro, él también, pues eso, se demuestra preocupado, aún así, eh, por lo que he podido leer, asegura que, que no se va a ir, que va a seguir insistiendo y que hay que tener paciencia para ver si el proyecto lo consigue encauzar. Yo aún así esperaba algo más de, de este Tibo 2. De...
0: Aparte otro tema, lo que hablaba antes antes Pedro de bueno en una franquicia sumamente joven. Recordar que bueno que el, el quinteto titular llega a lo, o sea, una edad media de 23 años. Eso es vamos es algo increíble. Eh, el hecho de que tu jugador más veterano o, o que digamos que tiene que tener un mayor peso con más experiencia por, por salario, que eso también hay que mirarlo en la NBA. Eh, tiene esas esas carencias tras tantos eh, años digamos de baloncesto profesional pues un poco te, te, te desconcierta no y desconcierta a los chavales más jóvenes tanto bueno pues Andrew Wiggins eh, Carlos Anthony Towns eh, Zach Lavine que bueno que ven que, que digamos el que tiene que el que más tiempo lleva en la franquicia y que lo eh, conoce digamos un poco el juego ya y la dinámica de la NBA pues no, tiene, no tira del carro como se esperaba
3: el que parece que se empieza a entonar mucho más es Willy Hernán Gómez que como comentábamos anteriormente los Knicks han vivido una excelente semana se han colocado ahí terceros en el, en el este y Willy la verdad que cada vez se le ve mucho más cómodo, no habla ni de números ni de, ni de minutos, sino de comodidad de integridad en, en esta franquicia
1: Sí, desde el minuto uno yo creo que Billy ha demostrado que estaba muy bien adaptado ¿no? al, al equipo, a, a la franquicia, a la ciudad, ha conectado ¿no? con, con el resto de compañeros, de hecho hemos, lo hemos visto hablando en español con Porzingis, el partido para darse indicaciones para quién defender, cómo atacar ciertas jugadas, ya ha comentado que también con Kuzminskas ha tenido muy buena química… Eh, que vamos, se le nota con química con los compañeros con Brandon Jennings a pesar de sus malos consejos antideportivos eh, también tiene muy buena relación no sé, yo lo veo desde el minuto uno muy implicado, haciendo equipo, además aprovechando siempre sus minutos de juego. Eh, pues
3: y sus que... declaraciones, sus declaraciones siempre son como muy positivas, eh, se le ve muy a gusto, muy cómodo. Se
1: disfrutando. ¿no? Eso es, es. un jugadores que está disfrutando, ¿no? Yo veo a Ricky Rubio y lo ves que está completamente amargado, a Mirotic exactamente igual. Si mango ves a Juancho, pues como un chacho, ¿no? Que está feliz allí, que está disfrutando su experiencia en NBA, aunque hay que comentar también, por ejemplo, del chacho que ha bajado un poco estadísticamente, ¿no? El equipo, bueno, pues ya sabemos lo que hay Es el peor equipo que he visto en, eh, año tras año desde que veo NBA Aunque este año los maps estén peor Y bueno, chacho es el base titular Ha bajado un poco los números Pero yo creo que él, él ha ido allí por la experiencia no, A disfrutar de su baloncesto NBA Sin, sin nada que perder, ir allí a disfrutar y, y es lo que demuestra sobre la cancha Y como comentamos todas las semanas siempre nos deja un jalar.
3: ¿Qué te parece comentar un poquito sobre Ivaca? Que la verdad junto a los hermanos Gasol está siendo la gran sensación de esta temporada en la NBA Muy adaptado a estos Orlando Magui Comentábamos en el anterior programa que el cambio de, de estructura en la pista de Fran Vogel Le ha beneficiado mucho Y ahí sigue, ¿no? Aportando sus 14 puntitos de media por partido Siendo importante en ambos lados de la cancha Grandes noticias sin duda nos llevan desde desde Orlando y en especial desde para ser
0: Sí, no, desde luego eh, el, el cambio de franquicia yo la verdad que era bastante escéptico eh, cuando, cuando bueno, cuando se produjo el traspaso y, y Serge recaló allí en, en Florida eh, es una franquicia eh, digamos para para él, para digamos, eh, seguir eh, haciendo unos números eh, la verdad que muy muy respetables, o sea, vamos a ver, está casi, casi en 15 puntos por partido y más de 6 rebotes. Eh, la verdad que un números de, de cumplidor total. Y, y sobre todo, eh, lo poco que, que bueno que se nos ha televisado de aquí en España de, de, de Orlando, eh, se le ve eh, dentro de la pista, eh, aparte de los números con como un referente, ¿no?, a la hora de, bueno, de ordenar a sus compañeros, de y se, y se, y se ve que, 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 bueno... Se que siente, líder, un poco hasta, se siente exacto, líder. Exacto, exacto, líder porque es, también es verdad que ser chivaca tiene esa mentalidad no es un, es un digamos un personalmente alguien hecho para adelante que no que no sea milana eh, bueno obviamente el físico le, le, le acompaña pero en, en, en oklahoma lo vimos también eh, no le acompañaron tanto en sus actuaciones personales pero, pero cuando faltaron los dos que bien como Russell Westbrook, que, que se dio esa, esa circunstancia hace un par de años. Eh, ser Chivaca eh, quiso asumir también ese rol de líder en, en Oklahoma, que no es Orlando. Y ahora en Orlando, pues bueno, pues eh, mejor que mejor.
1: Además, en Orlando, que es una plantilla joven también, como podrían ser Minnesota, y sí que necesitan de esos jugadores más veteranos que llevan más años en la liga, como por ejemplo Ser Chivaca, que con 28 años, pero. Ya es un jugador con experiencia en la liga, con experiencia en finales de NBA, que es una cosa muy valiosa. Y se siente muy líder, se siente allí un, un jugador muy respetado. Además, yo creo que es un ejemplo de ética de, ta de trabajo, ¿no? La de vaca desde el minuto uno que llegó la NBA fue mejorando, desarrollando su tiro, sus triples, hasta convertirse en el jugador que es ahora. Y yo que habíamos dejado un poco aparcado antes a Pau Sol comentamos esa anécdota con, con Timmy, pues ha encontrado otra vez más regularidad en su juego, siempre que anota 15 puntos San Antonio gana, aunque han perdido ya la racha ¿no? de, de ganar fuera de casa... Y bueno, yo lo veo muy cómodo y quiero destacar una cosa, que también eh, hemos hablado mucho de Marla Sol de su lanzamiento de tres sus grandes porcentajes, pero es que Pau Gasol está ahora mismo promediando en un 46,7% en triples en la NBA, eh, en, en los últimos 5 partidos ha anotado 7 triples. Que no es desdeñable, ni mucho menos Con grandes porcentajes Y es muy llamativo como en la liga, por ejemplo Ya no solo Pau Gasol y margasol Hay jugadores altos que está lanzando De tres, casi como eh, Jugadores exteriores Sí, esto va por, por modas, sí. casi
0: es algo es algo inaudito Lo de este año es algo inaudito Lo de los centers tirando de fuera El otro día Miles Turner, el de Indiana Se hizo un 4 de 7 en triples Además con un triple eh, Con un step back eh, saliendo de, eh, Saliendo a la zona de 3 y lanzando con Apretándole el crono eh, Yo creo que es el baloncesto ya. El ya, ya hombre, hemos, eh...
1: pasado, hemos pasado porque los entes sí que tenían buena muñeca tal, vale, pero es que son jugadores que ya llevan el news en la liga que sí que podían demostrar puntualmente que de tres an podían anotar pero ahora ya es un recurso recurrente no es un recurso más es no sé, es muy llamativo que sí, estamos en la NBA en la era del triple
3: Sin duda
0: Vamos ¿no? ver a Stephen Curry o a Chris Paul jugando en el poste En poste bajo no, Tony Parker juega muy bien en el poste Y
1: Westbrook también saca muchas ventajas Ojo, ojo ¿Eh?
3: Bueno, muy pendientes, a ver, de, 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 con lo que nos pueden sorprender estos, estos pedazos de jugadores, pero sin lugar a dudas todos coincidimos en que está siendo un sensacional inicio de año en la NBA, a, a nivel individual y, y al colectivo, vamos.
1: Sí, Yo la única tacha que le pongo es que hay dos equipos que dominan demasiado cada uno en su conferencia y casi tenemos la final anunciada desde el minuto uno, que por otro lado me gusta la rivalidad existente, pero no deja de quitar un poco de salsa de competición ¿no? a, a la NBA, pero
0: estadísticamente individualmente sí. es, un, es un desfase. Sí, y, y, y lo que tú dices, Pedrito La final está prácticamente anunciada Bueno, vamos a ver el permiso que les dan Los Spurs a, a Golden State en el, en el oeste pero en el este, eh, sinceramente, eh, vemos a Cleveland, bueno, 17-5, el siguiente es Toronto, eh, pero es que eh, Toronto todo lo que ha jugado contra Cleveland han salido escaldados, o sea, es que no ha habido opción, eh, entonces si entre el primero y el segundo ves en los enfrentamientos entre ellos, ves tal diferencia y tal bapuleo, pues bueno, todo hace indicar que... Eh, que la final volverá a ser la de estos dos años anteriores. Y es más, creo que va a ser la mejor final de. Si se produce, va a ser una final épica.
3: Nos veremos a ver. Pero bueno, por el momento eh, seguimos disfrutando. Aunque todos tengamos más o menos claro cuál puede ser esa hipotética final a nivel individual, se están viendo cosas increíbles. Así que nada.
1: Se va a, a inventar una final al mejor de, de 83 partidos para para ver quién gana la NBA, una cosa así para para disfrutar del duelo entre Warriors y Cavaliers no sé qué os parecería, una NBA, 83 partidos entre ellos, a ver quién gane más, que se lo lleve. Pero al final es un resumen más o menos de lo que va a pasar a lo largo del año.
3: Aún así es un placer ver a otros jugadores Cómo crecen, cómo emergen Como puede ser pues, por Zingis O otros muchos que sin duda también Darán mucho que hablar. así que nada chavales Si os parece, os cito la semana que viene De nuevo aquí en Conexión Deportiva Para repasar todo lo que debe ser si esta, esta semana apasionante Y por cierto, recuerdo que esta madrugada A la 1, una hora muy asequible Memphis Grizzlies, Cleveland Cavaliers Los dos jugadores de la semana frente a frente Hacerme ahí rápidamente una valoración Luigi con, porque va no apuestas, Juan en Cleveland, ¿eh? Mojado.
0: Pues eh, yo me voy a ir a lo fácil y creo que va a ganar eh, Cleveland bien.
1: Yo también creo que va a ganar Cleveland. Margasol está haciendo de superhéroe, pero
3: es que enfrente está Superman. Bueno, pues yo voy a ir con los Grizzlies y la semana que viene vemos a ver quién paga una rendita de cañas, ¿vale, chavales?
0: Eh, encantado,
3: Venga, nos vemos la semana. Y nada, a todos vosotros muchísimas gracias eh, por estar ahí una semana más. Y nada, recordaros que podéis seguirnos en nuestro Twitter arroba cd barraba y en la página de Facebook Conexión Deportiva. Venga, pasaros por allí y escucharnos, hombre. Muchísimas gracias por el apoyo y un abrazo.